0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 366. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus den irischen Elfenmärchen vor, lange nicht gehört. Und davor gibt es den Rilke der Woche, bei dem ich nicht stocken werde. Und davor gibt es noch etwas, was ich euch so erzähle, aus dem Leben, aus dem Irgendwas, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, Episode 366. Ihr wisst das schon, dass ich so ein äh, Zahlentyp bin. Ich mag einfach gerne Zahlen. Und es, es gibt viele Zahlen, mit denen verbindet man irgendetwas. Das kann irgendwie logisch sein, das kann unlogisch sein, das kann durch Sozialisierung passiert sein äh, oder durch Historie. Also mit der Urzeit, äh, mit, mit der Zahl 2015 verbindet man ganz viel, nicht nur das vergangene Jahr, sondern auch äh, den Beginn des Spielfilms nach der Tagesschau, zumindest wenn man so sozialisiert ist wie ich, mit der Zahl 92, ich glaube in Episode 92 habe ich das erwähnt, ne? äh, verbinde ich das Jahr 1992, ähm, aus welchen Gründen auch immer, oder 94 war es glaube ich, weil ich 1994 mein Abitur gemacht habe oder so und äh, mit der Zahl 365 verbindet man natürlich die Anzahl, der Tage in einem Jahr. Und in der letzten Episode 365 habe ich auch daran gedacht und habe auch überlegt, etwas zum Thema Jahr zu machen. Allerdings haben wir im Jahre 2016, das wir jetzt gerade schreiben, denn heute ist der 19. April 2016, haben wir ein Schaltjahr. So Und das hat 366 Tage. Und deswegen habe ich mir das Thema aufgespart für die Episode 366. Denn ab heute gibt es für jeden Tag im Jahr, egal ob es ein Schalter ist oder ein normales, eine Episode des Einschlafen-Podcasts, die man sich dann reihum anhören könnte, wenn man denn möchte. Das ist ein ganz guter Hinweis auch nochmal, denn einige der Episoden sind nicht in den aktuellen Feeds enthalten. Da sind momentan die Episoden 1 bis 55. Und dann ab Episode 205 sind sie dann wieder in, in diesen Feeds drin, die ihr möglicherweise in der Einschlafen-Podcast-App auf Android runterladen könnt ähm, oder ja in, in euren iTunes oder Podcatcher eurer Wahl irgendwie anhören könnt. Ähm, das liegt daran, dass ich äh, zu der Zeit, als ich Episode 205 aufgenommen habe, mein Publikationssystem umgestellt habe und lange Zeit den Umzug der alten Episoden in das neue. System ignoriert habe, weil ich dachte, ist nicht so wichtig. Aber jetzt ist es mir irgendwie doch wichtig und ich mache das jetzt so nach und nach. Das ist mit so ein bisschen Aufwand verbunden und ähm, ich nutze da auch Auphonic, um das äh, Audio von damals auch nochmal ein bisschen schicker zu machen. Außerdem hat Auphonic so ganz viele praktische Sachen wie umrechnen in verschiedene Audioformate, Metadaten richtig setzen und so weiter und so fort. Ähm, und ein, ein weiterer Leser, Hörer, Schreiber im Sendegate nee, gar nicht im Sendegate ne? den habe ich über, über Twitter gefunden, glaube ich ich weiß es gar nicht mehr, hat mir da sogar ein Skript gemacht, so dass ich aus dem alten Feed irgendwie Episoden in, in den neuen schieben kann. Lange Rede, kurzer Sinn äh, im Moment kommt ihr an die Folgen 56 bis 204 nur ran über die Webseite einschlafen-podcast.de oder indem ihr den Archiv-Feed abonniert. Also wenn ihr einen generischen Podcatcher benutzt, also nicht die Einschlafen-Podcast-App, sondern meinetwegen Beyond BeyondPod oder Podkicker oder Antenna AntennaPod auf Android, sowie die Podcast-App oder, was gibt es denn da noch? Also die, iOS kenne ich mich nicht so aus, also auf dem iPhone. Ähm, dann könnt ihr nach Einschlafen-Podcast-Archiv suchen und oder auf der Webseite einschlafen-podcast.de äh, ist da auch der Link zum Einschlafen-Podcast-Archiv. Den könnt ihr abonnieren und dann könnt ihr auch an die alten Folgen ran. So Und immer am Ende eines Monats meiner Zahlperiode bei Auphonic, wenn ich da noch Restguthaben habe, verballere ich das für die neuen Folgen. Und genau vorgestern, glaube ich, habe ich die Episoden 42 bis 55 neu veröffentlicht. Das wird sicherlich noch ein Jahr dauern, bis ich die restlichen 150 Folgen republiziert habe. Aber ähm, naja, wie dem auch sei, ihr kommt da irgendwie ran. Äh, und irgendwann viel später wird es auch nicht mehr so notwendig sein, dass man dafür einen Archivfeed benutzt. Aber es gibt diese Episoden, 366 Folgen. Ich habe übrigens jetzt äh, in den Folgen irgendwo... Das waren das so? Irgendwas zwischen 42 und 55 halt, festgestellt, da war ich gerade krank und hatte fiese Mandelentzündungen. Kurz danach habe ich mir auch die Mandeln rausnehmen lassen, übrigens. Das ist ja jetzt auch schon fünf Jahre her. Ähm, da habe ich teilweise die Episoden gar nicht selber eingesprochen, sondern habe dann was aus der gesprochenen Wikipedia äh, reingelinkt und so. Das heißt, ein bisschen geschummelt ist es schon, aber nicht ganz. Es gibt 366 Folgen vom Einschlafen-Podcast. Ab heute, genau. Und das Thema, das ich euch jetzt erzählen wollte, ich habe noch was Schönes vom Wochenende zu erzählen, das erzähle ich dann äh, im Anschluss. Aber erstmal ist natürlich das Thema Schaltjahr. Was ist denn überhaupt ein Schaltjahr? So das ist natürlich ein zu meiner Steckenpferde. Das äh, Thema Astronomie ist daran schuld. Ähm, denn ein Jahr ist ja nicht etwa 365 Tage sondern ein Jahr ist die Zeit, die die Erde braucht, um einmal um die Sonne herum zu fliegen. Wenn man sich irgendwie so eine, so eine Scheibe vorstellt, die Sonne ist in der Mitte und die Erde befindet sich auf einer Umlaufbahn und fliegt so um die Sonne rum, dann ist die Zeit, die es dauert, von einem Punkt einmal ganz rum bis zu genau dem Punkt wieder zurück. Der wird übrigens nicht hundertprozentig getroffen, weil die Erde ja so ein bisschen schlingert, aber ja, so ungefähr, <lacht> zumindest vom Winkel her wieder der gleiche Punkt, der gleiche Winkel, dann ähm, das ist ein Jahr. Und äh, diese Umlaufbahn, die dauert eben nicht genau 365 Tage, sondern sie dauert 365,24 irgendwas Tage. So, das heißt, dass... Ähm, wenn wir sagen würden, ein Jahr dauert 365 Tage, durch diese ähm, Verschiebung auf der Umlaufbahn immer zu früh landen würden, immer ein Vierteltag zu früh. Wenn es Schaltjahre also nicht gäbe, dann äh, würde sich äh, der, der Zeitpunkt, den wir Neujahr nennen, ähm, auf, dieser, auf diesem Kreis, den ich eben beschrieben habe, den die Erde um die Sonne herumfliegt, der würde immer weiter nach vorne wandern. Die Erde schafft halt keine ganze Umrundung in 365 Tagen und deswegen liegt der, der Punkt, an dem man nach 365 Tagen hinkommt, immer ein Stückchen weiter vorne. So, prinzipiell nicht so schlimm. Allerdings ist die Neigung der Erdachse, die ist fest. Die ist immer gleich geneigt, die taumelt auch ganz leicht, aber nicht so, dass sie irgendwie innerhalb von eines, einem Jahr sich da um, um, um ganze Achsen irgendwie dreht. So, und von dieser Neigung der Erdachse hängen die Jahreszeiten ab. Ne? Das, die Erdachse ist ja irgendwie so um 23 Grad oder sowas geneigt. Und ähm, wenn die, äh, wir sind ja auf der Nordhalbkugel, und wenn, sie, wenn sich die Nordhalbkugel so ein bisschen zur Sonne hinneigt, dann ist ja halt Sommer. Und wenn sich die Nordhalbkugel so ein bisschen von der Sonne wegneigt durch diese Erdneigung, dann ähm, haben wir hier Winter. So. Und wenn man sich das so vorstellt, dass die Erde wie auf einer Spindel sich ständig um sich selbst drehend äh, um die Sonne rumfliegt und der Zeitpunkt, den wir Neujahr nennen, der wandert immer weiter nach vorne, dann äh, kann man sich leicht erklären, dass der, ähm, dass, der dass der Neujahrstag dann immer weiter ähm, zurückwandern würde in dieser ähm, in dem in, in Jahreszeitenverlauf. Das wäre dann auch einmal irgendwie im Herbst oder im, äh, im Sommer dann irgendwann. Und das wäre ja ein bisschen unpraktisch, denn so ein, so ein Jahr hat ja nicht nur den Zweck, dass man 365 Tage abzählen kann, sondern hat auch den Zweck, dass man irgendwie weiß, okay, im Sommer ist es warm, im Winter ist es kalt, im Frühjahr wird gesät auf den Feldern und im Herbst kann man ernten. Und ja, also darauf sind Menschen eben auch angewiesen, dass man äh, diesen, diesen Wandel der Jahreszeiten auch irgendwie mit, mit festen Fixpunkten im, im Kalender irgendwie markieren kann. Sowas wie ein Erntefest will man eigentlich nicht im Frühling feiern. So, Und deswegen ist es halt ganz praktisch, was die sich damals ausgedacht haben mit diesen Schalttagen, den man äh, dann alle vier Jahre einpflegt. Es ist übrigens auch gar nicht so, dass der alle vier Jahre eingepflegt wird, denn die Umrundung der Erde um die Sonne dauert eben nicht 365,25 Tage. Dann wäre es halt genau alle vier Jahre ein Tag, den man einfügt und gut ist. Sondern irgendwas, äh, äh, 2,4 irgendwas, 365,24 irgendwas, Heißt, dass man den Schalttag auch ab und zu weglassen. Ich bin mir übrigens gar nicht so sicher, ob es 2,4 sind, 2,4 oder vielleicht noch weniger. Ähm, so ist es so, dass man alle vier Jahre ein Schaltjahr hat, es sei denn, ähm, die, die Jahreszahl lässt sich durch 100 teilen. Irgendwie so. Und dann aber wiederum mit einer Ausnahme, weil das dann immer noch nicht genau genug war, wenn es sich auch durch 1000 teilen lässt, dann ist eben doch ein Schaltjahr. Ich glaube, das Jahr 2000 war ein Schaltjahr, obwohl es nach der Jahrhundertregel eigentlich keins hätte sein müssen. Aber das Jahr 2100 wird kein Schaltjahr sein. Ja, irgendwie so. Gibt es eine Formel von von wem eigentlich? Von Herrn Leibniz oder irgendwer? Irgendwer hat sich da mal eine ganz lustige Formel ausgedacht, wie man anhand der Jahreszahl ausrechnen kann, wann Ostern ist. Das hat jetzt gar nichts mit dem Schaltjahr zu tun, aber passt eben auch mit dem mit dem Schaltjahr noch zusammen. Ja, äh, ob ein Schaltjahr ist oder nicht, kann man eben einfach ausrechnen. Jahreszahl durch vier nehmen, wenn das gradzahlig ist, also wenn das durch vier teilbar ist, ohne einen Bruch zu werden, dann ähm, ist es ein Schaltjahr, es sei denn, es ist durch 100 auch teilbar, dann ist es äh, kein Schalter. es sei denn, es ist doch durch 1000 teilbar oder so. Ja, irgend sowas. Gut. Das ähm, Schaltjahr hat noch eine ganz interessante Auswirkung, nämlich auf Geburtstage. Und das habe ich erst dieses Jahr gelernt, und zwar in dem Podcast. Nicht Sterngeschichten von Florian Freistetter, sondern, ich kriege die Namen immer durcheinander, Sternzeit vom äh, Deutschlandfunk, genau. Der Deutschlandfunk, beziehungsweise Deutschlandradio, hat einen Podcast namens Sternzeit, kommt täglich raus, glaube ich, oder wochentags, und ist irgendwie nur zwei Minuten lang, ist äh, auch eine Zweitverwertung einer Radiosendung, es kommt halt irgendwie immer im Radio um kurz vor sieben, vor den Nachrichten oder keine Ahnung wann. Irgendwann läuft das immer, ich habe das irgendwann mal aus Versehen im Radio gehört und mich gewundert, warum auf einmal mein Podcast angesprungen ist und war aber halt einfach die Radioausstrahlung eben dieser Sendung. Ich höre das schon sehr lange und sehr gern. Das sind immer ganz kurze Geschichten entweder mit Bezug auf die aktuelle Sternenkonstellation oder Himmelskonstellation. Es geht da nicht nur um Sterne, sondern auch um Planeten. Manchmal ist es auch ein Jahrestag einer bestimmten Begebenheit, was ich Mondlandung oder Geburts- oder Todestag von irgendeinem Astronomen, irgendeiner wichtigen Persönlichkeit. Und am 29. Februar 2016 ging es in der Sendung dort natürlich auch um Schaltjahre. Das wäre natürlich toll gewesen, wenn ich genau am 29. Februar auch äh, diese Episode 366 hätte aufnehmen können, aber so genau habe ich es dann eben doch nicht getroffen. Und... Ähm, da ging es dann auch um Geburtstage. Denn Menschen, die, am, die an einem 29. Februar geboren sind, die haben ja prinzipiell nur alle vier Jahre einen Geburtstag. Trotzdem werden sie natürlich ein Jahr älter. Dann ist immer die Frage, feiern die denn am 28. oder am 1. März? Was ist denn dann richtig? Und ähm, da hat dann die Redaktion rausgefunden, dass es korrekterweise auch allen anderen Menschen, die nicht am 29. Februar Geburtstag haben, äh, möglicherweise so geht, dass sie ähm, an einem anderen Tag das, das Jahr voll machen als an ihrem Geburtstag. Denn, versuche <lacht> so ich mal aus dem Gedächtnis zu erklären, ich habe am 17. Oktober Geburtstag und ich bin vormittags geboren. Hat meine Mutter mir erzählt, sie wusste es nicht mehr so ganz genau, aber so gegen 9 Uhr äh, vormittags. So, jetzt haben wir gerade ein Schaltjahr, das heißt, der 29. Februar wurde hinzugefügt zu diesem Kalender und das heißt, dass ähm, ich müsste übrigens mal nochmal nachgucken, 74 ist nicht durch vier teilbar, also war das kein Schaltjahr, ich bin 1974 geboren, sondern so zwischen zwei Schaltjahren in der Mitte bin ich geboren. So, und jetzt war aber gerade ein Schaltjahr und es ist ein Tag hinzugekommen. Und möglicherweise ist es so, dass ich 42 Jahre alt werde, beziehungsweise, dass die Erde die Sonne 42 mal vollständig umkreist hat. Das heißt, dass ich tatsächlich 42 Jahre auf der Welt bin, bevor der 17. Oktober anfängt. Ne, weil ja jetzt irgendwie ein Tag eingeschoben ist. Also es wird ja alle vier Jahre wird ein Tag eingeschoben. Jetzt ist er eingeschoben. Das heißt, der Zeitpunkt, wann die Erde äh, quasi den, den Punkt erreicht, an dem sie auch stand, als ich geboren worden bin, äh, ist möglicherweise dieses Jahr dann am 16. Oktober. Ganz genau habe ich es jetzt nicht ausgerechnet. <lacht> War mir auch ein bisschen zu blöd. Ähm, aber ähm, könnte hinkommen. Ich weiß es nicht so ganz genau. Vielleicht das ist es ein Vorteil für mich oder beziehungsweise vielleicht begünstigt es bei mir, dass ich halt in einem Jahr genau zwischen zwei Schaltjahren geboren bin, sodass sich das halt halbwegs immer so zurecht ruckelt. Aber ja, fand ich eine ganz witzige Erkenntnis, dass mein Geburtstag nicht unbedingt der Tag ist, an dem ich ein Jahr älter werde. Tja. Und das heißt natürlich, dass auch, und äh, da ist jetzt niemand überrascht, auch äh, Menschen, die an einem Schalttag, also an einem 29. Februar geboren sind, werden ja ein Jahr älter. So Und ähm, das wird meistens dann der, nee, weiß ich nicht, also am, am Anfang ist es der, Erste, Dritte, an dem sie ein Jahr älter werden, die ersten zwei Jahre. Und dann die nächsten zwei Jahre ist es der 28. Februar, an dem sie ein Jahr älter werden, wenn sie es ganz genau machen wollten. Ja, Tja, ganz witzig, finde ich. Interessante Überlegung. Vielleicht überlegt jetzt alle während des Einschlafens, an welchem Tag ihr eigentlich ähm, ein Jahr älter werdet dass es möglicherweise nicht euer Geburtstag ist. Hm. Tja, mehr wollte ich eigentlich, glaube ich, gar nicht zum Thema Schaltjahr erklären. Es gibt übrigens auch Schaltsekunden. Das hat allerdings nichts mit der ähm, Umkreisung der Erde um die, um die Sonne zu tun, sondern damit, äh, wie schnell sich die Erde um sich selbst dreht, also um die eigene Achse. Denn das ist ja ähm, offensichtlich nicht synchron. Also es gibt ja keinen, keinen Punkt auf der Bahn der Erde um die Sonne, ähm, wenn, wenn die Sonne, wenn die Erde am gleichen Punkt ist, äh, steht sie auch wieder in der richtigen Rotationsachse. Sonst sonst wäre es halt genau, äh, sonst könnte man das Jahr genau in eine gerade Anzahl an, an Tagen aufteilen, sondern die die Rotation der Erde hat nicht unbedingt was mit ihrer Umlaufbahn um die Sonne zu tun, die dreht sich halt einfach und diese, diese Rotation haben wir praktischerweise in 24 Stunden aufgeteilt, das war ja auch nicht immer so, früher hat man einfach die, die Stunden des Tages gezählt und die irgendwie in zwölf Stunden aufgeteilt, bei den alten Römern zum Beispiel, zur ersten Stunde, zur zweiten Stunde und dann äh, durch die Jahreszeiten unterschiedlichen Tageslängen hatten dann auch die Stunden unterschiedliche Längen, sehr kompliziert Ähm, aber ja, jetzt haben wir ja dieses System mit Sekunden und Minuten und Stunden, die alle immer gleich lang sind, egal welche Jahreszeit wir gerade haben. Und nun ist es aber so, dass die Erde sich eben nicht in genau 24 Stunden einmal um sich selbst dreht, sondern dass es, glaube ich, etwas langsamer geht. Ja, und deshalb. Fügt, fügt man irgendwie alle paar Jahre eine Schaltsekunde ein. Ähm, da weiß ich aber nicht, in welchem Rhythmus das ist. Und das merkt man ja auch nicht so wirklich. Also dann gehen halt irgendwie alle paar Jahre, alle Uhren irgendwie eine Sekunde nach. Und das ist nicht so schlimm. Also nicht wirklich kann man auch relativ lange vernachlässigen, ohne dass man großartig äh, Probleme damit hat, denke ich mal. Na gut, aber das denken sich halt Astronomen aus, um irgendwie die Abläufe möglichst regelmäßig zu bekommen. Wenn man diese Schaltsekunde äh, gar nicht hätte, dann wäre es halt irgendwann so, dass Tag und Nacht sich mit den Uhrzeiten verschiebt. Also Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Hm. Ja. Gut wollte ich noch erzählen, was ich am Wochenende gemacht habe, denn manchmal geht die Sonne auf und es ist irgendein Tag und ähm, wenn es ein Samstag ist, muss man möglicherweise nicht zur Arbeit fahren. So geht es mir zumindest meistens. Und das habe ich dann auch am Samstag nicht gemacht, sondern ich habe ähm, meine große Tochter ähm, zu, zur, zur Verwandtschaft gebracht. Die ist dann mit äh, ihrem Onkel und ihrer Tante und ihren Cousin zu irgendeinem so Mittelalter-Spektakel gefahren. Und ich bin dagegen mit meiner Frau und meiner jüngeren Tochter nach Minden gefahren. Beziehungsweise in Minden waren wir gar nicht. Wir waren in Hille und in Roten Uffeln. Und immer wenn ich diesen Ortsnamen lese, denke ich natürlich Rote Nuffeln. Denn wenn man nicht weiß, dass es Roten Uffeln heißt, kann man auch Rote Nuffeln lesen. Das finde ich viel lustiger. Das habe ich glaube ich schon mal erzählt. In Rote Nuffeln, äh Roten Uffeln, beziehungsweise in Hille, Wohnt nämlich äh, der Sven Menke vom Kulinarikast, den ihr vielleicht auch aus der vrind kombüse kennt. Und ähm, mit denen, also mit, mit ihm und seiner Frau und seinen Söhnen, haben wir uns angefreundet vor irgendwie ein paar Jahren. Und ja, manchmal besuchen sie uns so zum Trutan frittieren und äh, manchmal fahren wir hin und was heißt manchmal zum zweiten Mal da. Und das ist immer total nett. Wir kochen dann zusammen. Ähm, als wir das erste Mal da waren, haben wir einen Tapas gemacht. Ganz viele verschiedene Kleinigkeiten. Und diesmal gab es Bolognese. Denn er hat irgendwann letztens eine Sendung mit Holgi über Bolognese gemacht. Also Vrind, Kompüse über Bolognese, glaube ich, oder über Hack zumindest. Und da kam Bolognese vor. Und darin hat er erzählt, dass man das Hackfleisch auch durchaus auch selber machen kann. Dass man irgendwie nicht Hackfleisch kauft äh, und auch nicht zu Hause das Fle äh, ganze Fleisch durch den Fleischwolf drehen muss, sondern dass man auch einfach mit einem Messer oder Hackbeil oder so ähm, das äh, Fleisch selber fein hacken kann und dass das irgendwie ganz interessant sei. Und dann habe ich ihn gefragt, okay, das klingt interessant, wollen wir das mal machen? Ja klar, kommt doch vorbei und dann machen wir Hackfleisch selbst und daraus eine Bolognese. Und das war sehr interessant, denn er hatte dann irgendwie eine, eine ganze Menge Fleisch, Rindfleisch und Schweinefleisch haben also gemischtes Hack hergestellt und ich habe halt versucht, das so fein zu hacken wie möglich und das war auch dann so richtig so, wie er das gesagt hat, das war relativ schwierig, also ich habe mich da ganz schön äh, abgekämpft, als er das gemacht hat, sah das viel flüssiger aus, aber nun, er ist halt gelernter Koch und kann halt einfach besser <lacht> kochen und mit Messern umgehen als ich. Äh, ist halt so, ich bin ja so Hobbykoch, also nicht Hobbykoch, Kai, sondern äh, ich koche aus Hobby, aus Leidenschaft. Ich bin Autodidakt, Autodidakt um das mal so auszudrücken. Und habe es mir selber beigebracht. Ähm, ja, Ich würde mich nicht als guten Koch bezeichnen, ähm, aber wenn ich was koche, dann wird meistens irgendwie was draus, was man dann auch essen kann. Manchmal schmeckt es ein bisschen komisch, wenn ich zu experimentell geworden bin. Aber dann kann man ja immer noch was dran machen. Das ist irgendwie so der Vorteil beim Kochen. Äh, während des Prozesses kann man immer noch mit eingreifen. Ich habe einen heilen Respekt vor dem Backen, weil da kann man dann eben nicht, also sobald man das zu Backende in den Ofen getan hat, kann man eben nicht noch Salz hinzufügen, wenn man mal zwischendurch probiert hat und festgestellt hat, es fehlt Salz oder Zucker. oder Man hat irgendwie viel zu wenig Mehl oder irgendwas, was beim Backen alles schief gehen kann. Und das kann man dann eben unterwegs nicht mehr so leicht korrigieren wie beim Kochen. Deswegen koche ich eigentlich ganz gern, aber eben nicht professionell. Ich habe es nie gelernt. Ich habe nie einen Kochkurs gemacht. Ich war nie auf der Hauswirtschaftsschule oder sonst wie was. Ja, ähm, gut, Bolognese. Dann hat er halt äh, Soufrito Suf gemacht. Da hat dann meine, meine Tochter das Gemüse klein ge gehäckselt. Ne? Lauch und Möhren und Sellerie. Und, ja, das dann ordentlich Butter irgendwie angeschmort und dann Hackfleisch dazu und Tomaten, passierte Tomaten und Tomatenmark. Ja, und das wurde dann über einen längeren Zeitraum zu einer ganz fantastischen Bolognese. Also die Soße hat echt super geschmeckt. Er hat auch noch äh, Schmorfleisch reingetan, also Beinfleisch in Gulaschgröße geschnitten, das auch nochmal angebraten und auch noch mit reingetan. Gibt den ganzen halt auch nochmal ordentlich. Geschmack und ähm, das war echt fantastisch. Also sehr, sehr leckere Spaghetti Bolognese haben wir da gegessen. Ordentlich Käse natürlich noch drauf. Und sein äh, Basilikumöl. Er hat so ein, so ein Rezept, Anleitung, so ein Tipp gehabt, dass man, ist auch in seinem Blog oder in, in seinem Podcast, hat das öfter mal erwähnt, dass man einfach frisches Basilikum nimmt. So Meinetwegen die die Blätter von, von einem so ein Töpfchen, das man so im Supermarkt kaufen kann. Tut die in ein, eine Schale und nimmt dann den Zauberstab, beziehungsweise fügt Öl hinzu. Nur so viel, dass der Zauberstab auch was zum Greifen hat. Also auf so ein Töpfchen mit, äh, auf, auf die Blätter von einem Töpfchen Basilikum vielleicht 100 Milliliter Öl oder so. Also nicht zu wenig, dass es irgendwie ganz, ganz fest wird, aber auch nicht zu viel. Also. Nicht so, dass es alles nur noch schwimmt. So, und dann hält man einfach einen Zauberstab rein, äh, also einen Stabmixer und berührt es einmal durch. Und es ähm, sollte ein, ein, ein gutes Olivenöl sein oder, ja weiß ich nicht, irgendwas irgendwas Leckeres. Und dann hat man hinter ein Basilikumöl, das wenn man, also das Problem bei Kochen und Basilikum ist halt, sobald man Basilikum erhitzt, verliert es halt ganz viel von seinen Aromen und dieses Öl, das braucht man halt nicht zu erhitzen, sondern das kann man einfach, wenn die, wenn das Essen fertig ist, so als kleinen Spiegel auf den auf den Teller mit drauf tun äh, oder so ein bisschen auf das Essen drauf träufeln, äh, dass es so ein bisschen warm wird und, und so ein Arom halt freisetzt, dann duftet das ganz toll. Sehr, sehr lecker. Oh, jetzt erzähle ich schon wieder vom Essen im Podcast. Letztens hat jemand oder schon mehrfach wurde mir geschrieben, dass wenn ich hier im Podcast von Essen rede und die Leute wollen eigentlich einschlafen, dass es dann etwas schwierig wird. Aber ich muss euch wenigstens noch erzählen, dass meine Frau auf die Idee gekommen ist, wir könnten doch auch Spargel essen, denn die Spargelsaison ist eröffnet. Und dann habe ich Sven gefragt, hier als Vorspeise ein bisschen Spargel, so was mitbringen. Ja, ja, mach. Und dann haben wir halt Gar nicht mal so eine Vorspeisengröße, sondern es war eigentlich so ein zweites Hauptgericht, oder ein erstes Hauptgericht. Ein erster Hauptgang haben wir ähm, ganz klassisch Spargel mit ähm, Kartoffeln und Schinken. Wir haben noch einen schönen Kartenschinken hier mitgebracht ähm, und Hollandaise gegessen. Und ähm, ich habe auch zum ersten Mal eine Hollandaise selbst gemacht. Sven hat sie gemacht und ich habe so zugeguckt und geholfen. Ist gar nicht so schwierig. Ein paar Eigelb, so drei Eigelb haben wir genommen, schaumig geschlagen, leicht erwärmen, aber nicht so weit, dass wir, dass es stockt. Das ist so, glaube ich, die Schwierigkeit bei der Hollandaise. Also mit so einer Edelstahlschale auf Wasserbad, leicht erwärmen. Und dann kommt Weißwein dazu, nicht zu knapp. So eine gleiche Menge wie das Ei hatten wir ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger. Und ähm, es wird halt immer weiter gerührt, weiter schaumig gerührt. Dann kommt Estragon dazu, als Gewürz, Salz, Pfeffer natürlich. Ähm, und habe ich noch was vergessen? Ja, Öl, genau. Äh, dann ähm, wird wie bei so einer Mayonnaise wird tropfenweise oder erst tropfenweise und dann äh, ein bisschen mehr zerlassene Butter drunter gerührt, so dass es eigentlich so ähnlich ist wie eine Mayonnaise, aber viel fluffiger, also sehr schaumig ist das Ganze dann und das war abgefahren. Also so eine Hollandaise habe ich noch nie gegessen. Also wenn man nur diese Tomi-Hollandaise aus der, aus der Tüte kennt, dann ist das was ganz anderes. Dann diese Tüten-Hollandaise, die ist ja eher kompakt und, und fest, äh, dickflüssig, ich finde es auch ganz lecker, ehrlich gesagt. Ähm, aber so eine frische, selbstgemachte Hollandaise ist was ganz anderes. Also ein komplett anderes Produkt. Naja. Sehr, sehr lecker war das. Was ich euch aber eigentlich erzählen wollte, ist, äh, der ähm, Sven hat äh, Spiele gebastelt. Die lagen da so auf seinem Tisch rum. Das war mir ganz nett. Da lag so ein selbstgebasteltes tic tac to Das haben wir dann auch ein paar Mal gespielt. Äh, ich habe mich so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass es halt immer unentschieden ausgeht, weil es geht halt immer unentschieden aus und man muss einer der beiden Spieler bei Tic-Tac-Toe muss halt äh, so absichtlich schlecht spielen oder irgendwie absichtlich Fehler machen, damit irgendwie einer mit der andere gewinnen kann. Äh, und dann sagt Sven, ja, es ist ja aber auch kein Strategiespiel, sondern ein Konzentrationsspiel. Man spielt Tic-Tac-Toe einfach nur, um sich darauf zu konzentrieren, äh, eben diesen Fehler eben nicht zu machen. Und dann geht es halt immer unentschieden aus. Fand ich eine ganz interessante Erkenntnis, das hatte ich vorher noch nie so betrachtet, dass es einfach nur ein Konzentrationsspiel ist. Ja, ein schön einfaches. Ähm, und dann hatte er aber auch noch ein Go-Spiel gebastelt. Nicht 19x19, sondern 9x9 Felder. Da ähm, habe ich zum ersten Mal Go gespielt. Zumindest so ansatzweise eine ganze Partie. Ich habe irgendwann schon mal die Go-Regeln gelernt. Das ist viele Jahre her, noch im Studium, glaube ich. Und dann irgendwie einmal eine Partie so am Computer gegen einen virtuellen Gegner, glaube ich, und das dann aber auch gleich wieder gelassen. Das war irgendwie nicht so meins. Ich habe auch die Regeln damals nicht so ganz verstanden, beziehungsweise nicht gesehen, was da so die Muster sind, die man ähm, entwickeln kann. Co. Ist ein, ist ein ganz nettes Spiel eigentlich. Es gibt einfach irgendwie 9x9 oder eigentlich 19x19 Felder und man setzt abwechselnd Steine drauf. Der eine Spiel hat schwarze Steine, der andere weiße Steine. Und es geht darum, die anderen, also eigentlich geht es darum, um Gebiete zu zu erobern. Na, Nach dieser einen Partie, die ich jetzt gegen Sven gespielt habe, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich Go verstanden hätte oder könnte, aber ähm, es war erstaunlich, wie schnell man anfängt, also man, man versucht halt immer, die Züge des anderen vorherzusehen oder zu erahnen, was wohl sein Plan ist und so dieses Vorausdenken, das. Äh, wird relativ schnell sehr, sehr komplex. ist ja auch letztens gerade erst passiert, dass ein Computer einen professionellen Go-Spieler besiegen konnte. Und das liegt daran, also die, die Go-Programme sind schwierig zu programmieren, weil es einfach eine unfassbar große Anzahl an legalen Go-Stellungen gibt. Also Go ist nochmal deutlich komplexer als Schach. Ich glaube, aber es ist ähnlich wie beim Schach so, dass man ähm, durchaus eine, eine Begabung dafür braucht, um so Muster zu erkennen auf dem Brett. Also bestimmte Konstellationen von Spielfiguren oder Steinen einfach im Fall von Go. Ähm, und dann weiß, wie man mit dieser Spielfigur, mit diesem Muster äh, umzugehen hat. Und das weiß man dann äh, allerdings aus... Erfahrung beziehungsweise aus Lernen. Das ist so der Grund, der mich damals vom Schachspielen abgebracht hat. Schach hat ab einem gewissen Level halt sehr, sehr viel mit Auswendiglernen zu tun. Dass man eben auswendig lernt, wie die ganzen Eröffnungen gehen, dass man auswendig lernt, in welcher Situation man was macht. Also man, man lernt sehr, sehr viel aus anderen Partien und versucht dann halt möglichst viel, viele dieser Partien im Kopf zu haben, sodass man sie dann im, im Spiel erkennt, wenn die Situation wieder eintritt und dann entsprechend weiß, was der beste Zug ist. Das hat mich so ein bisschen abgeschreckt, weil dieses Gutsein durch auswendig lernen fand ich nicht so attraktiv. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich irgendwie häufiger Go spielen werde. Ähm, weiß, so richtig doll reizt es mich nicht. Aber dann hatte Sven da noch ein Spiel liegen, das ich noch überhaupt nicht kannte. Von dem hatte ich noch nie gehört. Und das heißt Tafel. T-A-F-L. Und er nannte es Wikingerschach. Ich kenne Wikingerschach äh, nur als Küb. Äh, K-U-B-B. -B. Ähm, das ist ein Spiel, das man draußen spielt. Man stellt irgendwie in der Mitte so einen König und dann zwei Seiten, die jeweils so äh, Bauern haben. Und, und man muss dann versuchen, mit Wurfhölzern die Bauern der Gegner umzuschmeißen. Das ist also ein Outdoor-Spiel, wo man so mit Holzstücken rumwirft und versucht, andere Holz. Stephen, äh, wir haben das Spiel auch, wir haben das kennengelernt über unsere Freunde, die nach Schweden ausgewandert waren, aber es ist auch schon mittlerweile ein recht weit verbreitetes Spiel hier in Deutschland. Ich habe das schon öfter gesehen. Es ist ein schönes Spiel, es macht Spaß. Es ähm, ist ganz witzig. Ähm, die Figuren Sie sehen, also ich weiß ja, dieses kleine Brettspiel, das Sven hatte, da gibt es auch einen König, der steht auch in der Mitte. Ähm, aber die zwei Mannschaften kommen nicht von beiden Seiten. Es geht darum, den König zu erobern, sondern. Der eine Spieler spielt den König und die Verteidiger drumherum, die sind so zentral aufgebaut. Und der andere Spieler spielt den Angreifer und der kommt so von den Seiten. Und die Spielfiguren können ziehen wie Türme im Schach, also horizontal oder vertikal, so weit wie sie wollen, bis sie auf ein Hindernis treffen. Das Hindernis kann eine andere Spielfigur sein oder ein Feld, über das sie nicht rüberspringen dürfen und da fing es dann an, komplex zu werden. Denn Tafel gibt es in tausend verschiedenen Ausprägungen. Das Tafelspiel, das Sven dort hatte, er hatte glaube ich zwei, so, ja genau, zwei hatte er, äh, verschieden große Felder. Ähm, er hatte ein ganz kleines Feld, das war noch relativ einfach zu überschauen und zu blicken und dann hatte er ein größeres, äh, wo, ja, schon der Einstieg in das Spiel ein bisschen schwieriger war. Ich habe es gar nicht gespielt, sondern jetzt es mit meiner Frau gespielt. Ähm, das, war, das war total interessant. Also das sah sehr nett aus. Ich weiß nicht, ob das auch so ist, dass man dann irgendwie Figuren auswendig lernen muss, aber ähm, das war so eine ganz eigene und andere Art, das zu spielen. Irgendwie. Das war sehr ja, inspirierend. Und das ähm, gibt es auch als App fürs Telefon habe ich mir gleich mal so eine App runtergeladen und, und versucht, das zu spielen. Aber da muss ich mich, glaube ich, noch mal ein bisschen reinfuchsen. Es gibt da äh, auf YouTube irgendwie Erklärvideos zu Tafel und eine Wikipedia-Seite zu Tafel, die das ganz gut erklärt. Das werden wir empfohlen. Und das äh, werde ich mir noch mal zu Gemüte führen. Und vielleicht spiele ich dann mal ein bisschen Tafel. Sehr schön. Da habe ich wieder was... Neues kennengelernt. Das finde ich immer sehr spannend. Nicht nur kochen gelernt oder ein bisschen was zum kochen gelernt, sondern ein neues Spiel kennengelernt, von dem ich noch nie gehört hatte. Von Go hatte ich schon gehört, wie gesagt. Das hatte ich auch schon mal ausprobiert, aber Tafel war mir noch komplett unbekannt. Nun ja, ähm, was war noch? Spaziergänge haben wir gemacht. Am Sonntag waren wir im Hiller Großmoor. In Helle gibt es ein Großmoor mit wunderschönen Wanderfahren. Wir haben richtig Glück gehabt mit dem Wetter. Es war sonnig, windig, teilweise wolkig. Und wenn dann Wolken vor die Sonne gezogen sind, war es ein bisschen frisch. Aber ähm, es war ganz fantastisch. Also auch auf diesem Weg nochmal, Sven, falls du den Podcast hörst, vielen Dank für das schöne Wochenende bei euch war sehr schön und wir kommen bald wieder dann die Pläne, für das, was wir beim nächsten Mal machen, die stehen ja auch schon. Ja. Geocaching zum Beispiel. Wir haben irgendwie angefangen, die Geocaches in Hille zu suchen. Einen haben wir gefunden, den äh, Schwarzfuß-Indianer. Den anderen haben wir auch gefunden, Schweizer Käse hieß der, beim Heller Großmoor. Leider ist der Zettel da drin so durchnässt gewesen, dass wir uns nicht Eintragen konnten. Na gut, auch vielleicht nicht so schlimm. Kommen wir zum Rilke der Woche. Nein, bevor ich den Rilke der Woche vorlese, vielleicht noch eine Ankündigung. Nächste Woche gibt es keinen Realitätsabgleich, sondern erst in der Woche darauf. Das heißt, ich könnte theoretisch nächste Woche einen Einschlafen-Podcast aufnehmen. Ich bin allerdings. Nächste Woche auf einer Fortbildung, auf einem Workshop in Portugal. Das heißt, einen Livestream werde ich aller Voraussicht nach nicht machen. Vielleicht, wenn ich irgendwie einen Abend im Hotel allein irgendwie auf dem Zimmer hänge und äh, nicht weiß, was ich tun soll, kann es sein, dass ich einen einschlafen Podcast aufnehme. Wahrscheinlicher ist es dass ich dort mit den anderen Teilnehmern des Workshops die Abende am Strand verbringe oder äh, was auch immer ich dort tun werde. Das ist in Südportugal in Ähm da wo auch das Bier herkommt, glaube ich. Vielleicht werden wir auch Bier trinken und betrunken kann ich ja schließlich nicht einschlafen. Gesagt. Ja, ich werde mich sicherlich nicht jeden Abend betrinken, aber ich weiß noch nicht, ob ich dazu komme, einen Podcast aufzunehmen oder nicht. Das heißt, möglicherweise erscheint Episode 367 nächste Woche, äh, ohne Livestream dann allerdings, oder in drei Wochen. Aber so ist es dann eben. So, kommen wir jetzt zum Rilke der Woche. Und er heißt, ich war ein Kind und träumte viel. Das passt zu mir. Und das Gedicht allerdings... Nicht so sehr. Ich war ein Kind und träumte viel und hatte noch nicht Mai. Da trug ein Mann ein Seitenspiel an unserem Hof vorbei. Da habe ich bange aufgeschaut. O oh Mutter, lass mich frei! Bei seiner Laute, erst im Laut, brach etwas mir in zwei. Ich wusste, ehe sein Sang begann, es wird mein Leben sein. Sing nicht, sing nicht, du fremder Mann. Es wird mein Leben sein. Du singst mein Glück und meine Mühe. Mein Lied singst du und dann mein Schicksal singst du viel zu früh, so dass ich, wie ich blüh und blüh, es nie mehr leben kann. Er sang. Und dann verklang sein Schritt. Er musste weiterziehen und sang mein Leid, das ich nie litt und sang mein Glück, das mir entglitt und nahm mich mit und nahm mich mit und keiner weiß wohin. Und jetzt habe ich gerade eine Schokolade mit Nüssen gewonnen. <lacht> ich habe nämlich eine Wette gehabt mit dem Mo, der mir immer so ganz lieb die Schonos schreibt. Also er ist zumindest einer der fleißigsten Shonosschreiber bei mir. Und beim Testlesen dieses Regelgedichts eben in der Pre-Show hat er gesagt, er wettet mit mir die Wette, also dass ich stocken würde an einer bestimmten Stelle, habe ich nicht. Ähm, insofern fühle ich mich jetzt als Gewinner. Ähm, aber eigentlich müsste ich dem Christian, also dem Mo mal eine Tafel Schokolade schicken als Dank für die vielen uns die er mir geschrieben hat. Sei es drum. Mal gucken, was uns da einfällt. Ähm, Kommen wir zum zu den Brüdern Grimm und ihren irischen Elfenmärchen, die ich euch sehr lange nicht vorgelesen habe, weil der kleine Prinz inzwischen gekommen ist. Ähm, dazu auch noch mal ganz kurz was, denn ähm, ich habe angefangen, den kleinen Prinzen vorzulesen, als ich gerade im Oktober letzten Jahres in, äh, wie heißt das Dorf, Grömitz, an der Ostsee war, im Urlaub. Das war die erste Episode, die ich aufgenommen habe nach meinem Tinnitus und ich saß in dem etwas halligen ähm, Hotel-Ferienwohnungszimmer äh, in Krümitz und habe euch dort mit etwas rauer Stimme, glaube ich sogar, ähm, das erste Kapitel aus dem kleinen Prinzen vorgelesen und weil mir das so gut gefallen hat, habe ich dann einfach den kleinen Prinzen seitdem in einem Rutsch ohne irische Elfenmärchen oder Kantunterbrechung ähm, vorgelesen. Und der Hörer, habe ich das nicht letzten e letzte Episode schon erzählt? Zumindest gibt es den kleinen Prinzen jetzt als Hörbuch. Beziehungsweise als Prima Vista-Lesung. Denn ein, ein Hörer Lost in Coding heißt er auf Twitter. Ich habe jetzt gerade seinen Realvornamen vergessen. Peinlich. <lacht> Ist auch witzig, dass man sich twitter handles besser merken kann als Realnamen steht aber auf der Webseite. Also wenn ihr auf einschlafen-podcast.de geht, dann ist oben im Menü oder wenn ihr mobil da seid, müsst ihr mal das Menü aufklappen und da gibt es dann den Punkt Hörbücher und da gibt es dann neben dem Sherlock Holmes Hörbuch, das das schon länger ist, jetzt auch den kleinen Prinzen als Gesamtlesung sozusagen, denn der Hörer hat sich alle Episoden genommen, den Vorleseteil rausgeschnitten und uns das zur Verfügung gestellt, sodass ich das dort auf der Webseite jetzt veröffentlichen konnte. Ihr könnt es direkt auf der Webseite anhören oder herunterladen ähm, als MP3. Es ist ein großes MP3, also ein kleineres MP3 als Sherlock Holmes, aber äh, eine Gesamtdatei und ähm, da habe ich mir noch so ein bisschen überlegt, eigentlich wäre es auch da schön, so Kapitelmarken zu haben oder ich weiß nicht, einzelne Dateien oder so. Andererseits ist es ja nicht so, dass pro Episode irgendwie ein Kapitel vorgelesen worden ist, sondern teilweise auch mal zwei oder ich habe mit einem Kapitel gepausiert, wenn das Kapitel zu lang war. Deswegen ist es eigentlich ein bisschen Hässel, das irgendwie so auseinander zu fliesern und anders zu schneiden. Erstmal steht es da so als Gesamtdatei zum Download. Falls da jemand das dringende Bedürfnis hat, das nochmal als einzeldateien zu haben, dann meldet euch ruhig, vielleicht könnt ihr dann uns dabei unterstützen, so Zeitmarken nennen, wo irgendwie Kapitelmarken sein müssten oder selbst die Datei klein schneiden oder so. Ja, ähm, aber wie gesagt, vielen Dank nochmal an Lost in Calling und ähm, viel Spaß beim Herunterladen dieser Prima Vista Hörbücher. So, jetzt aber endlich zum zu den Elfenmärchen. Wir sind bei Kapitel 9, beziehungsweise beim, beim, beim 9. Elfenmärchen angekommen, auf Seite 135. Augen zu und zugehört. In den guten Tagen, wo das stille Volk sich noch häufiger sehen ließ als jetzt in dieser ungläubigen Zeit, lebte ein Mann, Michael Purcell, der einige Acker schlechtes und unfruchtbares Land gepachtet hatte, in der Nachbarschaft der ehemals so berühmten Pfünde von Morn, anderthalb Stunden von Mellow und sieben von Cork. Michael hatte Frauen und Kinder, sie taten, was in ihren Kräften stand, das war freilich nicht viel, denn es war noch kein Kind so weit herangewachsen, dass es dem armen Manne bei seiner Arbeit helfen konnte und die gute Frau besorgte die Kinder, mägte die Kuh, kochte Kartoffeln und trug die Eier nach Mellow. Doch wie sie auch schafften, es war kaum genug, um die Pacht zu zahlen. Sie schickten sich eine Zeit lang, so gut es gehen wollte, in die Umstände. Doch zuletzt kam ein schlechtes Jahr, das bisschen Hafer verdarb, die Hühnchen verkümmerten, das Schwein magerte ab und es wurde beinahe für nichts zu, äh, zu Mellow verkauft. Und der arme Michael fand, dass er nicht genug hatte, um die Hälfte des Pachtgelses zu zahlen und zwei Termine war er schon schuldig. Was sollen wir nun anfangen, Mary, fragte er. Was wir anfangen sollen, antwortete sie, treib unsere Kuh auf den Markt nach Kork und verkauf sie dort. Montag ist Markttag, da musst du früher gehen, damit das arme Tier sich verschnauft, ehe es auf den Markt kommt. Und was sollen wir anfangen, wenn sie fort ist, fragte Mick bekümmert. Das weiß ich nicht, Maike. doch gewisslich wird uns Gott nicht verlassen. Und du weißt doch, wie gütig er gegen uns war, als der kleine Wilhelm krank dalag und wir gar nichts für ihn hatten. Der Doktor von Berliner dahin, der sanfte, feine Mann, kam geritten und verlangte einen Trank Milch. Er gab uns zwei Schillinge, schickte die Arzneien für das Kind und was es sonst nötig hatte und gab mir jedes Mal etwas zu essen, wenn ich kam, ihn um Rat zu fragen, den er mir niemals versagte. Er kam auch und sah nach dem Kind und hörte mit seinen Wohltaten nicht auf, bis es ganz gesund war. »Du denkst immer so, Mary, und ich glaube, du hast recht, darum will ich mir auch über den Verkauf der Kuh keine Sorgen machen. Ich will morgen gehen, du musst aber Nadel und Zwirn nehmen und meinen Rock flicken, er ist unter dem Arm aufgerissen.« Marie oder Mary versicherte, dass sie alles in Ordnung bringen wollte. Den folgenden Tag schickte er sich an und sie schärfte ihm beim Abschied ein, die Kuh nicht anders zu verkaufen als um den höchsten Preis.« Michael versprach es nicht zu vergessen und machte sich auf den Weg. Er trieb die Kuh langsam durch den kleinen Fluss, der den Weg durchschneidet und äh, unter den alten Mauern von Morn hinrinnt. Als er vorbeikam, fielen seine Augen auf die Türme und einen von den alten Holunderstämmen, die damals wie kleine Gärten aussahen. »Ja«, rief er aus, Hätte ich nur die Hälfte des Geldes, das unter euch begraben liegt, so brauchte ich die arme Kuh nicht dahin zu treiben. Ist nicht ein Jammer, dass es unter der Erde ruht, während noch andere als ich es entbehren müssen? Nun, wenn es Gottes Wille ist, so komme ich mit etwas Geld in der Tasche zurück. Mit diesen Worten trieb er sein Vieh weiter. Es war ein schöner Tag und die Sonne schien glänzend auf die Mauern der alten Abtei, als er daran vorbeikam. Der Weg führte über eine Reihe allmählich aufsteigender Berge, bis er nach drei Stunden auf die Spitze der Anhöhe, die jetzt der Flaschenberg heißt, aber damals den Namen noch nicht führte, gelangte, an welcher Stelle ihn jemand einholte. Guten Morgen, sagte dieser. Guten Morgen, antwortete Michael freundlich und sah sich nach dem Fremden um. Es war ein kleines Männchen, das man ihn einen Zwerg hätte nennen können, doch war er nicht ganz so klein. Er hatte ein altes, verschrumpftes, gelbliches Antlitz, das genau wie welker Blumenkohl aussah, dabei eine dünne, kleine Nase, rote Augen und weiße Haare. Seine Lippen waren nicht rot, sondern sein ganzes Gesicht von einer Farbe, seine Augen ohne Ruhe, überall sich umschauend und obgleich sie rot waren, so war doch Michaels Herz eiskalt, wenn er sie ansah. Er hatte in der Tat wenig gefallen an der Gesellschaft des Kleinen und er konnte nicht das Mindeste von seinen Beinen oder seinem Körper erblicken. Das Männchen hatte sich, obgleich der Tag warm war, ganz in einen dicken, weiten Rock eingewickelt. Michael trieb die Kuh ein wenig schneller, aber der Kleine hielt sich immer neben ihm. Er wusste nicht, auf welche Art er schritt, denn er fürchtete sich zu sehr, um sich nach ihm umzuschauen und wollte auch nicht das Kreuz über sich schlagen, denn er ward bange, der alte Mann möchte zornig werden. Doch deuchte ihn, sein Reisegefährte ging nicht wie ein anderer Mensch und setzte einen Fuß vor den anderen, sondern glitte nur über den rauen Weg. Und rau war er genug, wie ein Schatten dahin, ohne Geräusch und ohne Anstrengung. Dem armen Michael zitterte das Herz im Leibe. Er sagte ein Gebet für sich und wünschte, er wäre den Tag nicht ausgegangen, oder er wäre schon auf dem Markt, oder er brauchte die Kuh nicht zu hüten, damit er vor dem Gespenst fortlaufen könnte. Mitten in diesen Ängsten ward er von seinem Gefährten angeredet. Wohin wollt ihr mit der Kuh, lieber Mann? Nach dem Markt zu Kork antwortete Michael zitternd, bei dem scharren, schnarrenden und schneidenden Ton der Stimme. »Wollt ihr sie verkaufen?« sagte der Fremde. »Freilich treibe ich sie dahin, um sie zu verkaufen.« »Wollt ihr sie mir verkaufen?« Michael fuhr erschrocken zurück. Er fürchtete sich, mit dem Kleinen etwas zu tun zu haben und fürchtete sich, noch mehr Nein zu sagen. Endlich sprach er. »Was wollt ihr mir dafür geben?« »Ich will euch etwas sagen,« antwortete der Kleine. Ich gebe euch diese Flasche dafür, indem er eine Flasche unter dem Mantel hervorholte. Das ist aber ein langes Märchen hier. Ich gucke gerade mal, ich mache mal kurz vorblättern. Hm, da sind noch vier Seite, vier Blätter, acht Seiten. Ich glaube, ich muss gleich irgendwo einen Bruchpunkt finden. Michael schaute erst ihn und die Flasche an. Dann musste er mitten in seiner Angst in, sein, in ein lautes Gelächter ausbrechen. »Lacht nach Herzenslust«, sprach der Kleine, »aber ich sage euch, diese Flasche ist mehr wert für euch als alles Geld, das ihr für die Kuh in Kork bekommt. Ja, tausendmal mehr.« Michael lachte wieder. »Ihr denkt wohl«, sagte er, »ich wäre ein solcher Narr, dass ich meine gute Kuh für so eine Flasche hingebe, die obendrein noch leer ist. Verhaftig, daraus wird nichts. Ihr tut besser, wenn ihr mir die Kuh gebt und die Flasche nehmt. Ihr braucht es euch nicht, leid sein zu lassen.« aber Mary, was würde die sagen? Das würde kein Ende nehmen. Und wie sollte ich meine Pacht zahlen? Und was sollen wir anfangen ohne ein Heller Geld? Ich versichere euch, die Flasche ist besser als alles Geld. Nehmt sie und gebt mir die Kuh. Jetzt sage ich es euch zum letzten Mal, Michael Purcell. Michael war bestürzt. Wie hat er meinen Namen erfahren, dachte er? Der Fremde fuhr fort, Michael Püssel, ich kenne euch und habe Achtung vor euch. Darum folgt meinem Rat oder ihr werdet es empfinden. Wisst, eure Kuh wird euch hinfallen, ehe ihr nach Kork kommt. Michael wollte ihm sagen, das verhüte Gott, aber der Kleine setzte hinzu und Michael war zu aufmerksam, um etwas zu sagen, das ihn schweigen gemacht hätte und viel zu höflich, als jemanden in, die, in der Rede zu unterbrechen dann sollt ihr wissen, es wird so viel Vieh auf dem Markt sein, dass ihr zu einem geringen Preis losschlagen müsst und vielleicht fallt ihr, wenn ihr nach Hause geht, noch Räubern in die Hände. Doch wozu sage ich euch das alles, da ihr doch entschlossen seid, euer Glück von euch zu stoßen? Oh nein, Herr, mein Glück möchte ich nicht von mir stoßen, sagte Michael, und wäre ich gewiss, dass die Flasche so gut ist, als ihr sagt, obgleich ich niemals großen Gefallen an einer leeren Flasche gehabt, wenn ich wenn ich sie auch selbst ausgetrunken hatte, so wollte ich euch die Kuh geben im Namen. Bekümmert euch nicht um Namen, unterbrach ihn der Kleine, sondern gebt mir die Kuh. Ich habe euch keine Unwahrheit gesagt, und wenn ihr damit heimkommt, so tut genau, was ich euch heißen werde.« Michael zögerte. Wohlan, sagte der Fremde, »guten Tag, Michael Purcell. Ich kann nicht länger warten. Noch einmal nehmt sie hin«, und seid reich, schlagt sie aus und bettelt für euren Lebensunterhalt. Seht eure Kinder in Armut, euer Weib sterbend vor Mangel. Das wird euer Schicksal sein, Michael Purcell. Bei diesen Worten lächelte der kleine Boshaft, was seinen Anblick noch grausamer machte. Mag sein, ist wohl wahr, sagte Michael, immer noch zaudernd und unschlüssig, was er tun sollte. Er konnte nicht anders, er musste dem alten Mann glauben und endlich in einem Anfall von Verzweiflung griff er nach der Flasche und sagte, nehmt die Kuh. Und wenn ihr mich belogen habt, so wird euch der Fluch der, des Armen treffen. Ich achte weder auf euren Fluch noch auf euren Segen, Michael Purcell, aber ich habe, euch die, ich habe die Wahrheit gesprochen. Das werdet ihr noch heute Abend erfahren, wenn ihr tut, was ich euch sage. Ja, was soll ich tun, fragt Michael als nächstes, aber das lese ich euch dann ein andermal vor für heute. Soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, eine gute Woche oder auch drei gute Wochen, bis die nächste Episode erscheint. Aber jetzt habt ihr ja für, jede, für jeden Tag im Jahr, sei es ein Schaltjahr oder nicht, eine Einschlafen-Podcast-Episode. Ein ganz besonderes Jubiläum bei 366 Episoden. Nun, wie auch immer. Schlaft gut, schlafen ist gesund. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.